0: Saludos y muchas bendiciones para todos. Gracias, muchas gracias por estar conectado con nosotros a través de este medio tan importante. Soy el pastor Kerwin Castillo, pastor de Casa de Milagros Global en la ciudad de K-Coral, Florida. Quiero darle las gracias una vez más, pero también quiero aprovechar el momento, el tiempo, para invitarles a que reciban estas enseñanzas que de seguro van a edificar su vida espiritual, emocional, física, su liderazgo y aún su economía. Y también quiero animarlo a que comparta estas enseñanzas con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas con las cuales usted está conectado o asociado. Muchas bendiciones. Saludos amigos y muchas bendiciones, estamos aquí listos al pie del cañón para circuncidar nuestro corazón Es importante estar entendido que las ofensas vendrán a su vida para tratar de desviarlo de su propósito y de su asignación Hay muchas personas al igual que Moisés, Moisés estaba ofendido con el pueblo y a la misma vez también se enojó con Dios Dios le dice, mira, háblale a la roca y él golpeó la roca debido a su ofensa, pues llegó a ser rebelde y no solamente eso, perdió su propósito, perdió su asignación. Si usted es un adorador, siempre tocará el corazón de Dios y el enemigo lo sabe. Por eso debe estar preparado en la madurez espiritual para servir en cualquier lugar con un corazón dispuesto y un corazón obediente. Esto es muy interesante. Muchos de los adoradores, y digo adoradores, pero usted puede ser predicador o algo más, pero hay muchos adoradores porque son sensibles a la presencia de Dios, no están preparados en la madurez para servir en cualquier lugar al Señor con un corazón dispuesto y con un corazón dispuesto. Obediente. En una ocasión una persona me dijo, wow, yo me sacrifico, dejo esto, dejo lo otro, hasta sin comer llego. Y yo le dije, sí, que tu hijo ha sacado buenas notas y tú lo has premiado. Pero qué tal si tu hijo hubiera ido a la escuela sin desayunar, se hubiera desvelado, hubiera ido y no hubiera sacado buenas notas. La gente confunde sacrificio con obediencia. Son dos cosas totalmente distintas. Hay gente que se sacrifica, pero lamentablemente no son obedientes. Dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra service. Wow, esto está tremendo. Algunos líderes se ofenden con la autoridad principal de la casa, cuando los corrigen. Ellos conocen la unción que carga el hombre de Dios, pero lamentablemente no lo conocen. Y por favor, no me cambie el dial, porque esta palabra creo que es para usted. Hay muchos que solamente les gustan las bendiciones, la unción, el poder que carga el hombre de Dios, pero lamentablemente no. No lo conocen. El corazón circuncidado es como un imán que atrae a Dios y atrae a la gente. En otras palabras, cuando nuestro corazón no está circuncidado, hace que Dios se aleje, hace que la gente se aleje. Ahora bien, luego de Satanás ver la gloria de Dios, él cayó en ambición y cuando vio que la adoración podía causar algo para él, entonces ya no le quería servir a Dios. Y esto es muy importante. Hay personas que comienzan bien en el reino, pero poco a poco van cayendo en la ambición. Satanás miró la gloria de Dios, pero lamentablemente cayó en ambición. Ahora bien, ¿por qué? porque él miró lo que la adoración podía causar. Hay personas que lamentablemente ven los resultados, pero lamentablemente no logran ver las causas de su final. Dice la Escritura que persevere hasta el fin, ese será salvo. No es como usted comienza, es como usted termina. Ahora, ¿con qué corazón estamos sirviendo al Señor? ¿Será con un corazón enfocado en nosotros? ¿O será un corazón enfocado en Dios y en su pueblo? Ahora, no debemos de hacer nada por interés propio. Debemos servir al grado de morir a nosotros mismos. Se lo vuelvo a repetir. No debemos de hacer nada por interés propio. Debemos servir al grado de morir a nosotros mismos. Para que un matrimonio se conserve felizmente, deben de morir los dos. Hay muchos matrimonios que tienen problemas porque uno de los dos muere, pero el otro no muere. Hay individuos, hay esposas que manipulan la relación, imponen cosas en el matrimonio y lamentablemente uno de los dos está vivo y el otro es abusado o quizás eh, de alguna manera cuando una persona lamentablemente no hace las cosas en el marco de la voluntad de Dios Va a estar vivo en la carne Para que un matrimonio se conserve felizmente Deben morir los dos Una persona que se encuentra muerta No ofende Pero si uno de los dos está vivo Es posible que se produzca Una separación antes del divorcio Muchas personas están durmiendo En camas separadas Eso quiere decir las personas están viviendo en la misma casa, pero todavía no ha llegado el divorcio. Antes del divorcio llega la separación. Jesús dijo que el divorcio se permitió debido a la dureza del corazón. Mateo capítulo 19, versículo 8. Él les dijo por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Jesús está diciendo, yo diseñé el matrimonio juntamente con Dios para que no se divorciara. Pero en el camino, el hombre endureció su corazón y eso abrió puertas para que se dé el divorcio. El divorcio se puede dar en el matrimonio. El divorcio se da cuando un líder lleva muchos años con el pastor y lamentablemente, pues la persona dice no quiero más y se divorcia o bien el pastor termina divorciándose de la persona. La dureza del corazón rechaza los planes de Dios y hace que las personas retrocedan espiritualmente. Una vez más, la dureza del corazón rechaza los planes de Dios y hace que las personas retrocedan espiritualmente. Hay muchas personas que me están oyendo en esta hora y sabe que saben que Dios les está hablando en esta hora. Y de alguna manera usted ha rechazado los planes de Dios. Otros han retrocedido espiritualmente. Comenzaron en el espíritu, le dice Pablo a los gálatas, pero han terminado en la carne. ¿Qué quiere decir eso? Que retrocedieron espiritualmente. Antes sabían morir para Cristo, pero ahora ellos quieren vivir para sí mismos. Así que Dios nos está hablando en esta hora. ¿Cuáles son las señales de un corazón que no está circuncidado? Número uno, no oye la voz, no siente su presencia. Ya no ve los milagros, la sanidad, ya no ve el poder sobrenatural de Dios. Y esta es una señal de estancamiento. Esta es una señal de muerte espiritual. Con una persona físicamente está en una funeraria o está muerta, pues hay personas que están ahí en la funeraria, pero el muerto no oye porque ya está muerto. Hay muchos cristianos que están muertos. Ellos no oyen la voz de Dios. Por eso andan buscando profecías en otras personas. Andan buscando el sentir en otras personas. Otras personas le dan dirección, pero realmente no es Dios el que les da la dirección. No estoy en contra de la profecía, pero creo que Jesús dijo mis ovejas Saben oír mi voz. ¿Cuál es la segunda señal de un corazón que no está circuncidado? Resiste a Dios y retrae su compromiso. En otras palabras, usted habla con la persona y de alguna manera trata de conversar con la persona, pero la persona ya no quiere escuchar a nadie. ¿Por qué? Porque esa persona aparentemente aparece como que abandonó su compromiso. Pero él no comenzó abandonando su compromiso. Él comenzó resistiendo a Dios. Cuando usted resiste a Dios, usted retrae su compromiso. Y en este ámbito ya no quiere escuchar a Dios, ya no quiere escuchar a su pastor, no quiere escuchar a su líder, no quiere escuchar a su ministro, no quiere escuchar absolutamente a nadie. Hay muchos que no están escuchando a sus padres naturales, mi a su suegra. Y esto es muy importante que usted ponga atención en esta hora. ¿Cuáles son las señales de un corazón que no está circuncidado? La presencia de Dios desciende y la persona no la siente. Usted ve que el de al lado comienza a llorar, pero el otro está con los ojos abiertos porque ya no siente la presencia de Dios. Cuando su corazón no está abierto al Señor, su liderazgo no va a durar. Una vez más, cuando su corazón no está abierto al Señor, su liderazgo no va a durar. Y entonces, pues aquí Dios creo que nos está hablando de una manera o de otra manera. ¿Cuáles son otras señales de un corazón que no está circuncidado? Pierde el corazón por el pueblo. Cuando alguien pierde el corazón por el pueblo, solamente se interesa en su persona. Wow, No me han honrado, no están orando por mí y es buena la honra y es bueno que alguien ore por ti. Pero Jesús jamás nos llamó a enfocarnos en nosotros. Jesús murió por alma y Jesús quiere que seamos un canal para que seamos usados para bendecir, sanar, liberar y restaurar. Alma. Eso quiere decir que hay un pueblo y quizás usted ya perdió el corazón por ese pueblo, ya perdió la pasión por restaurar, por bendecir a ese pueblo. ¿Cuáles son las señales de un corazón que no está circuncidado? Establece mecanismo de defensa. Es decir, esa persona levanta muro para no recibir y para no relacionarse. He visto personas durante muchos años, siendo pastor, que yo sé que las personas están mal. Yo quiero corregirlas, quiero ayudarlas, pero uno percibe que la persona ha levantado un muro, un mecanismo de defensa para no recibir corrección y tampoco para relacionarse. Hay personas que llegan tarde a la iglesia y se van temprano. No porque querían llegar tarde, no, ese es un mecanismo de defensa para no recibir y no relacionarse con alguien. ¿Cuál es la última señal de un corazón que no está circuncidado? Siempre tiene excusa para no hacer nada. Dice, hoy no puedo, hoy no puedo servir, no estoy listo, no estoy preparado, no tengo la voz, no tengo la ropa, es que no tengo auto. Esa persona, cuando tiene el corazón endurecido, pone una excusa para no hacer nada y deja de servir a Dios. Ahora bien, ¿cuáles son los canales que Dios usa? ¿A quién Dios usa? La mayoría de los corredores corren más allá del dolor. Sí, esto es muy importante. La mayoría de los corredores corren más allá del dolor. Hay muchos cristianos que se paran y dejan de correr a causa del dolor, a causa de la ofensa. En la televisión, en las redes sociales, miramos como un corredor o un deportista le agarra un calambre, un dolor y se queda un ratito y se levanta con tal de ganar el partido, con tal de ganar la carrera. La mayoría de los corredores corren más allá del dolor. Cuando usted hace algo en el reino, lo debe de hacer desde la visión y no desde la ambición. Cualquier cosa que usted haga para Dios, hágalo desde la visión, no lo haga desde la ambición. La visión carga la voz de Dios, la ambición no. Por eso es importante entender que Dios quiere usar un vaso que esté quebrantado, no un vaso que esté herido. Se lo vuelvo a repetir, Dios quiere usar un vaso que está quebrantado, no un vaso que está herido. Jesús en la cruz murió de quebranto, no murió herido. Por eso pudo decir, Señor, perdónanos, porque no saben lo que hace. Antes que Dios le use, debe pasar por sanidad interior y liberación. ¿Por qué, pastor? Un corazón que ha sido sanado puede transformar una ciudad. Un corazón que ha sido sanado puede transformar un ministerio. Un corazón que ha sido sanado puede transformar un matrimonio. Así que es muy importante todo lo que Dios nos está hablando en esta hora. Ahora bien, ¿qué sucede cuando nuestro corazón no está circuncidado? Cuando nuestro corazón no está circuncidado, se justifica y comienza a a juzgar a otras personas y estas dos cositas son muy importantes el corazón que no está circuncidado se justifica no, es que esto no es así, que esto es lo otro es que yo soy buena persona y comienza a juzgar o señalar a otras personas, un líder jamás critica un movimiento sobrenatural al cual usted pertenece un líder jamás va a criticar a una iglesia sobrenatural a la cual usted pertenece. Si usted está criticando su iglesia, usted está hablando en mal de su iglesia, entonces usted tiene que buscar otro lugar, porque un líder jamás debe criticar un lugar al cual pertenece. Al ministro de defensa de un país no le permiten que esté hablando en mal del presidente y en mal de una nación al ministro de transporte, al ministro de medicina, tampoco. Tampoco en el reino se puede justificar una actitud de crítica, criticando al pastor, criticando a la pastora, criticando el resto del liderazgo. Usted critica lo que no es parte suya. Muy importante esto. Si usted no es parte de algo, usted quizás lo puede criticar. Pero si usted es parte de algo... No se critique usted mismo. Cuando somos parte de la visión de la casa y la criticamos, desarrollamos una actitud religiosa e hipócrita. Hay muchas personas en nuestros medios que lamentablemente se quedaron atrasados espiritualmente, ya sea por una cosa o por la otra. Y lamentablemente la crítica nace de la religión, pero también la crítica nace de la hipocresía. Las personas hipócritas, lamentablemente, no son personas transparentes y no poseen una sola actitud. Poseen muchas actitudes y poseen muchas malas personalidades. En el antiguo pacto, la circuncisión no era visible al ojo humano. Tampoco la circuncisión era espiritual. Así que ninguna de las dos partes era visible. Sin embargo, se puede reflejar en nuestras acciones. Cuando usted ha sido circuncidado, usted va a ser una persona mansa, usted va a ser una persona prudente, usted va a ser una persona humilde. Si el corazón no es circuncidado, la carne vuelve a crecer. Hay muchas personas que cuando nacieron de nuevo, abandonaron la carne. Y entonces el Espíritu Santo... Comenzó a crecer en su vida, pero debido a que el corazón no está circuncidado, la carne vuelve a crecer y desde ese corazón desarrollamos un cristianismo incircunciso que compromete la voluntad de Dios y caemos en querer agradar a todos menos a Dios. Hay muchos líderes, desde pastores, apóstoles, profetas, eh, mentores, líderes, de todo tipo, en todas las iglesias, en la iglesia mía, en la suya, en todos lados. Gente que compromete la voluntad de Dios y quiere agradar más a la gente, a todos, menos a Dios. Así que mire lo que dice Gálatas, capítulo 5, versículo 1 al 6. está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que esté obligado a guardar toda la ley. De Cristo os delegaste. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 6. Así que muy importante entender esto. Ser carismático y no estar circuncidado en el corazón puede conducirle a caerle bien a todos menos a Dios. Hay muchas personas que son pilas carismáticos y le están cayendo bien a todo mundo pero lamentablemente no le caen bien a Dios. Hay muchas personas que en esta hora saben que saben que la palabra les está tocando. Y dice pastor, yo quisiera en esta hora recibir un poco más de esta palabra. Claro que sí, vamos a orar en estos momentos. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que mires aquellas áreas donde la carne ha crecido donde ha crecido, Señor, malos pensamientos, donde ha crecido la crítica, donde ha crecido el orgullo, donde ha crecido, Señor, aquellas cosas que no te agradan. Te pedimos perdón y te pedimos ahora, Señor, que nos liberes, libéranos de la carnalidad, libéranos de todo aquello que nos está gobernando y que no es el Espíritu Santo, el que nos está gobernando Espíritu de Dios Nos rendimos delante de tu presencia Y te pedimos perdón Cuando le hemos dado derecho legal a la carne Y te hemos contristado Espíritu Santo Aviva en nosotros Tu obra, tu vida En nosotros, una vez más En el nombre de Jesús Amén y Amén Amiga y amigo que nos está sintonizando En Dios no existen casualidades solamente cita divina. Dios ha permitido que usted pueda oír mi voz en esta hora para decirle que el reino de Dios se quiere manifestar a su favor. Hay milagros, hay sanidades, hay restauración, hay liberación, hay prosperidad, paz, gozo, libertad que usted necesita accesar. La única manera de entrar a eso es recibiendo a Jesús en su corazón como su salvador y el señor de su vida. Hay alguien que pregunta en esta hora y dice, ¿cómo puedo recibir a Jesús? Dice la escritura, el reino de los cielos se ha acercado a arrepentíos. La palabra arrepentirse quiere decir confesar pecados, pero también quiere decir cambiar de pensamiento. En el lugar donde usted cambia su manera de pensar, Ahí usted abandona el pecado y ahí usted dice, necesito a Jesús en mi corazón. Si usted quisiera abrir su corazón en esta hora y recibir a Jesús ahí donde está, repita conmigo esta oración y diga, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Señor, perdóname, límpiame con tu sangre. Te recibo, Jesús, como mi salvador y el Señor de mi vida. Gracias Jesús, porque si hoy muero, al abrir mis ojos, estaré en tu presencia, porque tú eres mi Salvador, y mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Le damos gracias a Dios por su vida. Así que escríbanos, quisiéramos orar por usted, y quisiéramos asignarlo a una iglesia ahí donde usted vive. Bendiciones. Hola amigos, estoy muy contento y agradecido porque ustedes se conectan constantemente a nuestros servicios online. Esta vez quiero compartir con ustedes la buena noticia que escribí un nuevo libro y este material nos va a llevar a protegernos del temor en estos tiempos. Estamos viviendo tiempos peligrosos, duros, difíciles que han llegado y que también llegarán inesperadamente. Y esto está causando que en el mundo y la iglesia de Cristo entren en ataques de pánico, preocupación al ver lo que está sucediendo. Jesús está a las puertas, pero mientras regresa debemos protegernos del temor. Sabe que las epidemias, las catástrofes que se están manifestando en estos últimos tiempos hacen que las personas entren en una desesperación, confusión y temor.